0: HR Info, Netzwelt. Schon vor einem Jahr machten Computerspiele ziemlich lange Gesichter. Da kam die Playstation 5 von Sony auf den Markt, zeitgleich mit der Xbox von Microsoft. Und viele, die glaubten, eine dieser Spielekonsolen unter dem Weihnachtsbaum zu finden, die wurden bitter enttäuscht. Denn die Nachfrage überstieg das Angebot, um... Mehrere Größenordnungen, kann man sagen. Scalper, das sind Leute, die diese Konsolen massenhaft und automatisiert mit Bots bei den Händlern im Netz aufkaufen, machten sich die Taschen voll. Sie verhökerten die Konsolen mit ziemlich massiven Preisaufschlägen bei den einschlägigen Plattformen einfach weiter. Ja,
1: und ein Jahr später ist fast nichts besser geworden. Nach wie vor ist vor allem die PlayStation 5 von Sony Mangelware Woran liegt das? Und wäre es nicht eine Alternative, sich einen Gaming-Rechner selber zu bauen? Das wollen wir heute in hr-info-Netzwelt rausfinden. Wir, das
0: sind Roman Warschauer und Udo Langenohl. Ja, ich habe mal die Probe aufs Exempel gemacht ähm, in den letzten Tagen in dieser Woche und habe viel rumtelefoniert, äh, habe Webshops gecheckt, habe Fragen gestellt und äh, da ist auch ziemlich viel gelacht worden am Telefon, wenn ich die Leute gefragt habe, irgendwo im Laden hier bei uns in der Gegend, kann ich bei Ihnen eine Xbox kaufen oder eine Playstation 5? Da geht im Moment gar nichts, nirgends.
1: Mir ging das da ähnlich und da geht es gar nicht nur um diese beiden High-End-Konsolen, sondern ich habe hm. jetzt zum Beispiel mal versucht, ähm, für mich und meine Tochter äh, wollen wir eine Nintendo Switch anschaffen ähm, und wenn man da die neueste Generation wählt, äh, ist auch schon wieder schwer zu kriegen. Wir haben jetzt eine bestellt, aber das wird wahrscheinlich auch nichts mehr bis Heiligabend. Also da sieht man auch aus verschiedenen Gründen an allen Ecken und Enden ist es wirklich schwierig, da an Hardware ranzukommen, ob das jetzt Konsolen sind oder eben dann am Ende auch die Grafikkarten, die kaum zu bekommen sind, selbst wenn man nicht
0: zu den High-End-Modellen greifen will. Ja genau und davon äh, profitiert ja mittlerweile sogar eine ganze Branche. Es gibt im jetzt X Mailinglisten es gibt Twitter Accounts die in echtzeit alle interessenten informieren wenn es irgendwo bei irgendeinem händler einen sogenannten drop gibt Genau, und Drop, das heißt dann eben, der Händler, der bekommt
1: von Sony, sagen wir mal, eine große Palette mit Playstations, die packt er dann auch in seinen Online-Shop, aber damit ist nicht das Problem irgendwie mhm. äh, gelöst, sondern dann kommen die Bots, die dann automatisch zuschlagen äh, und, und diese, diese Playstations wieder wegkaufen, weil andere dann sich eben den großen Reibach erhoffen und, und, und
0: diese Konsolen dann zum Beispiel bei Ebay wieder zu Mondpreisen anbieten. Genau, das sind äh, dieses Kalper sehr unbeliebt, in der Branche, in der ganzen Szene, die diese Bots äh, am Laufen haben, die automatisiert in den Webshops einkaufen. Da ist ein Algorithmus dahinter und der erkennt, okay, da ist ein Angebot. Und dann setzt er sofort den Kauf in Gang, greift die Konsolen ab, so viel er kriegen kann. Ja, und das geht mitunter in Millisekunden. Und da kann es schon mal passieren, dass ein Angebot mit 500 Konsolen in zwei Minuten weg ist. Das gilt für die Xbox und für die Playstation. Genau
1: und am Ende natürlich auch für die Grafikkarten, ähm, das führt dann eben zu diesen massiv überhöhten überhö- Preisen ähm, und äh, ja, das ist dann eben für die 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 Gamer, die schauen dann sozusagen in die Röhre, die dann eben eine Konsole haben wollen oder die ihren Rechner
0: aufrüsten wollen. Genau, das ist alles sehr unerquicklich für die ganze Szene, für die Leute, die gerne spielen und darum heißt die Sendung heute ja auch Game Over, harte Zeiten für Zocker.
1: Genau, und darüber wollen wir jetzt mit Michael Graf sprechen. Er ist äh, aus der Chefredaktion von GameStar. GameStar ist ein Online- und Printmagazin für Gamer, spezialisiert vor allem auf PC-Spiele. Aber ähm, es gibt das Schwestermagazin Game Pro, wo man sich eben auch äh, mit, den, mit den Konsolen beschäftigt. Und wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass wir beim Du bleiben. Deswegen, hallo Michael.
0: Hallo, grüß euch. Vielen ja. Dank für die Einladung. Hallo Michael, grüß dich.
1: Ja, was glaubst du denn, ähm, oder was bekommst du auch so ein bisschen von den Lesern mit, äh, von den Lesern, von den Hörern in den den Foren und so weiter? ähm, Gibt es in diesem Jahr lange Gesichter bei den Gamern?
2: Ich fürchte ja, im Sinne von neuer Hardware garantiert. Es gibt viel Frust, wie ihr schon gesagt habt, aktuelle Mhm. Grafikkarten sind kaum zu bekommen, die neuen Konsolen PS5, Xbox Series X sind kaum zu bekommen. Und ich fürchte, da wird das ein oder andere Weihnachten weniger freudig als erhofft und ich fürchte auch, das bleibt noch eine ganze Weile so. Mhm. Also Sony hat zwar gesagt, dass sie bis März 2022 22 Millionen Konsolen Playstation 5s ausliefern wollen, was eine beachtliche Zahl wäre, ja. aber ansonsten geben sich die Hersteller auch die von Grafikkarten sehr vorsichtig. Also... Vor allem in Bezug auf PC-Hardware glaubt auch unsere Hardware-Redaktion eher, dass die Knappheit erhalten bleibt. Mhm. Die Situation hatte sich zwischenzeitlich mal ein bisschen entspannt. Aktuell gibt es wieder die starke Tendenz zu Verknappung und Verteuerung und das wird sich wohl frühestens Ende 2022 bessern,
0: wenn überhaupt. Es könnte uns sogar noch ein paar Jahre lang begleiten. Das ist ja furchtbar. Also das geht ja, du hast es schon gesagt, seit über einem Jahr so, vergangenes Jahr, so gut zwei Monate vor Weihnachten, sind die PlayStation und die Xbox auf den Markt gekommen. Wenn das noch bis 2022 so geht, könnte es nicht sein, dass dann vielleicht ein paar Leute sagen, okay, das ist keine Lösung, ständig zu warten. Ich hole mir die alte Perle aus dem Keller. Ähm, <lacht> ja, vielleicht eine PlayStation 4 oder eine alte Xbox. Äh, greife zu einer alten, zur letzten Generation. Zumindest vorübergehend. Kann das eine Lösung sein?
2: Ja, absolut, ja. Das ist ja wir, wir befinden uns ja momentan sowieso noch in dieser Anlaufphase der neuen Konsolengeneration. So viele Spiele, die ausschließlich für die neuen Konsolen erscheinen, gibt es noch gar nicht, weil natürlich auch die Hersteller wissen, dass die alte Generation noch sehr stark am Markt verbreitet ist. Mhm. Die Playstation 4 hat sich weltweit über 116 Millionen mal verkauft. Das kann man jetzt noch nicht ignorieren zugunsten von über 13 Millionen verkauften Playstation 5s, auch wenn das eine super Zahl ist. Aber das heißt, in dieser Anlaufzeit, die sich jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen länger zieht, als sie es in früheren Generationen hat, aufgrund der Knappheit und aufgrund dessen, dass sich Spiele wegen der Pandemie auch und wegen Problemen in den Entwicklerstudios verschieben mussten, glaube ich, das wird noch eine Zeit lang eine echt valide Lösung bleiben einfach zu sagen, ich bleibe jetzt erstmal bei der alten Generation und wechsle dann, wenn ich das Gefühl habe, die Lage wird langsam besser und die Konsolen werden billiger. Und äh, das schöne am PC Gaming, was ja unser Fokus ist, mhm. ist ja dann zusätzlich, dass die Spiele sehr gut skalieren lassen je nach Hardware. Wer jetzt also keinen Wert legt auf 4K Auflösung und auf allerhöchste Details inklusive Tracing, was ja so der neue Grafiktrend ist, der kann die meisten aktuellen Spiele auch noch auf ein bisschen älterer Hardware sehr gut spielen. Ein letzter Hoffnungsträger, äh, den ich gerne noch ansprechen würde, der relativ neu ist, klassische Hardware, aber tatsächlich überflüssig machen könnte, wenn er denn mal dann gut funktioniert, ist das Cloud Gaming. Das heißt, dass Spiele im Prinzip auf Internetservern laufen mhm. und dann lediglich wie ein Video von YouTube auf einen Monitor, einen Fernseher oder ein Smartphone gestreamt werden. Da gibt es schon mehrere Anbieter und Projekte in dieser Richtung, Es gibt X-Cloud von Microsoft, es gibt PlayStation Now, Google Stadia, GeForce Now und so weiter. Das ist alles technisch noch nicht ausgereift, aber immerhin schon ein Fingerzeig, was möglich sein wird und könnte in Zukunft, selbst ohne Hardware.
1: Also da bräuchte ich dann quasi nichts anderes mehr als, die einzige Hardware, die ich brauche, ist eine, um einen Browser darzustellen dann für diese diese Streaming-Angebote,
2: ne? Genau, im Prinzip einfach eine Bildschirm und eine Internetverbindung. Idealerweise eine sehr schnelle Internetverbindung, was leider nicht überall in Deutschland möglich ist. Wir erinnern uns an das Neuland. Ja, ja, ja. Aber mehr brauchst du im Endeffekt nicht.
1: Und ich wenn so. wir da aber noch mal zu dem PC kommen, mhm. weil wir gesagt haben, man kann ja auch noch die, die PlayStation 4 zum Beispiel, also die letzte Generation weiterverwenden, wenn wir zum PC kommen. Da sagtest du, das ist gut skalierbar. Und da ist es, glaube ich, mittlerweile auch so, Man muss auch da vielleicht nicht unbedingt immer zum allerneuesten Titel greifen. Wenn man einen schönen Titel rausfindet, den man noch nicht kennt und der vielleicht schon drei, vier Jahre auf dem Buckel hat, die altern ja auch nicht mehr so schnell wie früher mal.
2: Das ist komplett richtig, ja. Ein großes Trendwort, was uns schon seit ein paar Jahren begleitet, ist ja das Thema Service Game. Das heißt, dass man nicht mehr, wie es vielleicht in den 90ern und frühen 2000ern noch war, jedes Spiel, jedes neue Spiel sofort Mhm wird, sobald es auf dem Markt ist, sondern dass Leute teilweise jahrelang Zeit verbringen mit einzelnen Spielen, weil die immer weiter gepflegt und ausgebaut werden, auch von den Herstellern. Und äh, das sind halt oft Spiele, die schon vor ganz vielen Jahren erschienen sind und dann immer noch aktuell und wieder anders sind, wenn man
0: heute noch mal neu reinschaut. Gibt es denn da ein Spiel, von dem man sagen kann, okay, das kann man uneingeschränkt empfehlen und ist im Prinzip eins, das jedem schmeckt? Oder ist es zu sehr eine Geschmacksfrage? Es ist schon sehr eine Geschmacksfrage, würde ich sagen. Das Schöne am Gaming
2: ist ja, dass es so facettenreich ist, dass es alle denkbaren Geschmäcker und Vorlieben bedient. Nicht nur am PC, sondern auch auf den Konsolen und vor allem auf den Smartphones, auf denen ja auch sehr viel gespielt wird. Wenn ich jetzt aber ein Spiel herausgreifen müsste, das zumindest für uns bei der GameStar über unterschiedliche Altersgruppen und Geschmäcker hinweg immer funktioniert Hm. und immer beliebt war, dann würde ich sagen Anno 1800. Das ist der neueste Teil einer altehrwürdigen Serie von Aufbaustrategiespielen. Und für alle, die das Spielprinzip vielleicht nicht kennen, da geht es darum, dass man im Industriezeitalter eine fiktive Inselwelt besiedelt. Man errichtet dort Bergwerke und Felder, um Rohstoffe zu ernten, die zu Fabriken verschifft und zu Waren weiterverarbeitet werden, mit denen man dann die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung erfüllt. Und später muss man sich dann sogar mit der rebellischen Presse und mit Streiks herumschlagen. Es ist nicht nur sehr motivierend, sich da immer weiter auszubreiten und weiter an diesem Wirtschaftskreislauf zu tüfteln, mhm. sondern Anno 1800 ist auch ein Musterbeispiel dafür, wie Spiele eben nach ihrem Erscheinen weiter gepflegt werden. Es ist nämlich schon ganz schön alt. Es ist im April 2019 erschienen, wurde seitdem aber kontinuierlich mit neuen Inhalten ausgebaut. Die meisten davon kostenpflichtig, muss man dazu sagen. Darunter waren auch neue Schauplätze dann zum Bebauen und Besiedeln, ein afrikanisches Setting und die Arktis jeweils wieder mit neuen Rohstoffen und Waren. Und dieses Jahr hat anno 1800 seine Dritte Erweiterungssaison erreicht, mhm. in der man unter anderem Hochhäuser bauen kann, dann in seiner eigenen kleinen Inselwelt. Und das ist eine große Herausforderung, selbst für Menschen, die zuvor schon Dutzende Spielstunden in Anno 1800 verbracht haben, weil Hochhausbewohner im Spiel dann wieder neue Bedürfnisse stellen nach Kaugummis, nach Kognak, nach Schreibmaschinen. Und auch all das will erstmal in ausreichender Menge produziert werden. Daran kann man sich monatelang festbeißen, das das wäre wirklich meine Empfehlung.
1: Und das wären dann wahrscheinlich auch solche Spiele, die durchaus einen gewissen Grad familientauglich sind, dann auch am PC. Also das ist jetzt nicht dann unbedingt die Domäne von, von Nintendo immer, die ja sehr familienfreundlich sind, oder?
2: Ja, im Prinzip ja, genau, weil das ja auch relativ gewaltfreie bzw. gewaltarme Spiele sind. Ich würde trotzdem, wenn es um so familienfreundliche und vor allem partyfreundliche Spiele geht, immer eher Richtung Nintendo gucken, also wenn wir da Mario Party sehen oder ein Mario Kart, das sind einfach so klassische Spiele, wo man sich gemeinsam vor den Fernseher setzt und spielt und Spaß und Freude hat. Also Da sehe ich Nintendo vorne. Was aber viele äh, Paare vor allem jetzt auch während der Pandemie für sich entdeckt haben, ist das gemeinsame Spielen zu zweit. Mhm. Und da könnte ich ein Spiel hervorheben, das auch dieses Jahr erschienen ist. Das heißt It Takes Two, stammt von Electronic Arts und ist ein enorm fantasievoll gestaltetes Spiel über ein zerstrittenes Ehepaar, das in kleine Püppchen verwandelt wird. Und sie müssen sich dann durch ihr eigenes Haus, das zu so einer Art groteskem Hindernisparcours geworden ist, auf den Weg machen zu ihrer traurigen Tochter, die natürlich äh, diese Trennung betrauert, die sie beide vorhaben. Und das ist einfach, wie ich gesagt habe, ist wahnsinnig fantasievoll gemacht. Es gibt wundervolle Settings da drin. Man fährt zum Beispiel mit dem Piratenschiff durch eine riesige Version der eigenen Badewanne, man erkundet so die die Spielzeugsammlung der Tochter als kunterbundes Märchenland oder man kämpft gegen den alten Staubsauger in der Garage oder im Garten gegen aggressive Wespen Ah. und bei all dem ist man immer zu zweit unterwegs, also man spielt das niemals alleine, sondern immer zu zweit vor dem Bildschirm und da ist Zusammenarbeit sehr wichtig, beispielsweise weil sich die Fähigkeiten der Spielfiguren ergänzen, der Mann kann sich dann einmal äh, entweder riesengroß machen und so als Gewicht dienen für Katapulte oder so mhm. Wippen beispielsweise oder er macht sich sehr klein, um ganz kleine Durchgänge passieren zu können, die Frau kann dann derweil an äh, Wänden und an Decken an, entlanglaufen und es ist einfach schön, das äh, gemeinsam zu erleben und zu erspielen, ich habe das mit meiner Freundin zusammengespielt. Wir hatten da echt viel Spaß mit. Das klingt für mich
1: aber schon so ein bisschen nach eher einem Spiel aus der der zweiten Reihe, dieses It Takes Two. Also das lohnt sich auch durchaus da von diesen klassischen Triple-A-Titeln, also was so mit dem dem Hollywood-Blockbuster gleichzusetzen ist, mal ein bisschen wegzukommen und wirklich mal in der zweiten und dritten Reihe zu schauen, oder?
2: Äh, Total, ja. Gerade in diesem Jahr, im Jahr 2021, haben wir gesehen, dass viele Großproduktionen, die großen Namen, die wir eigentlich sonst haben, in dieser Branche entweder verschoben werden muss Beispielsweise, weil große Qualitätssicherungsstudios in der Pandemie nicht reibungslos arbeiten konnten, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da vielleicht einfach nicht hinkommen konnten, auch während Lockdowns. Mhm. Also wir hatten einerseits diese Verschiebungen, andererseits gab es Großprojekte, die unfertig erschienen sind, vielleicht enttäuschend waren. Und dadurch konnten die Kleinen in diesem Jahr glänzen wie in mhm. fast keinem Jahr zuvor. Und auch da gibt es ein Spiel, was man herausheben kann, nämlich Kena Bridge of Spirits heißt das. Da geht es um eine junge Frau, die mit Geistern sprechen kann und auch selbst von so knuffigen kleinen Waldgeistern begleitet wird. Also es ist ein sehr niedlicher, auch kindgerechter Stil und ihre Aufgabe lautet, eine sehr märchenhaft gestaltete Welt, das also wirklich wunderschön, dieses Spiel zu erkunden und anderen Geistern dabei zu helfen, sich an ihr furiges Leben zu erinnern und um die ewige Ruhe zu finden.
1: Also Michael, man hört es eindeutig, äh, du beschäftigst dich viel mit Spielen und täglich mit Spielen, das ist dein Beruf. Wird denn dann unter dem grafischen Tannenbaum, Weihnachtsbaum trotzdem noch irgendwas im Bereich des Gamings sein? Oder sagst du da, lass mir mal, Ruhe?
2: Tatsächlich nicht. Weihnachten ist für mich für alles andere reserviert, was nichts mit Gaming zu tun hat. Das ist der eine, der eine Moment im Jahr, wo ich sage Da freue ich mich auch mal über andere Geschenke, die jetzt nichts mit
0: dem Spiele-PC oder Sonstigem zu tun haben. Jetzt haben wir mit Michael Graf gesprochen. GameStar ist ein Online- und Printmagazin für Gamer, für Spielerinnen und Spieler. Und Michael Graf betreut bei GameStar unter anderem auch einen Podcast, der sich mit Spielen, aber auch mit Hardware und dem Drumherum beschäftigt.
1: DSH-Info-Netzwelt. Unser Thema heute Game Over. Harte Zeiten für Zocker. Das Theater mit nicht vorhandenen Spielkonsolen und sündhaft teuren Grafikkarten, das beschränkt sich nicht nur auf Deutschland und Europa, sondern Hardware ist überall knapp. Weltweit auch und gerade da, wo das Herz der Gaming- und
0: Software- und Spieleindustrie schlägt, nämlich im Valley bei San Francisco. Und Katharina Wilhelm ist unsere Reporterin in Los Angeles. Sie hat sich mal genauer angesehen, warum Grafikkarten zum Beispiel kaum zu kriegen sind und wie die Hersteller damit umgehen und ob irgendwann mal ein bisschen der Dampf aus dem Kessel kommt. Hier ist das Ergebnis Ihrer Recherche.
3: Lockdowns, Einreiseverbote und Kontaktbeschränkungen waren ein ziemlich guter Nährboden, um die Nachfrage nach Computerspielen und Konsolen explodieren zu lassen. In Deutschland wie auch in den USA stieg die Nachfrage nach Spielen und Konsolen seit Beginn der Pandemie stark an. In den USA dürften auch die sogenannten Stimulus-Checks, also Corona-Geldhilfen für alle Bürger, in Playstation, Xbox oder bessere PCs zum Spielen investiert worden sein. Doch die Nachfrage danach kann schon seit Monaten kaum noch bedient werden
2: you are interested in doing anything
3: wer irgendwas im Bereich PC Spiele tun will, der sucht wahrscheinlich stundenlang bei eBay, steht Schlange vor Geschäften, sobald es etwas neues geben könnte oder gibt einfach auf. Or up. So PC-Journalist Sam Malkovich bei CNBC. Statt auf Konsolen, die kaum zu bekommen sind, wollen viele Spieler ihre Gaming-Computer selbst zusammenbasteln und benötigen dazu die Rechenleistung starker Grafikprozessoren wie beispielsweise RTX 390 vom kalifornischen Chip-Unternehmen Nvidia. Die Karte ist wohl sowas wie der heilige Gral der Gamer. Leistungsstark, aber quasi nicht auffindbar, denn immer vergriffen. Grund dafür ist unter anderem die große Nachfrage von Gamern und Lieferengpässe, die die gesamte Chipindustrie betreffen. Die Gründe für die Lieferengpässe sind komplex und haben mit Materialmangel zu tun, Corona-bedingten Ausfällen in chinesischen Halbleiterwerken sowie auch den politischen Spannungen zwischen China und den USA. Nvidia beispielsweise hat keine eigenen Fertigungsstätten und hängt an Chipherstellern wie zum Beispiel dem chinesischen Unternehmen TSMC. Richtig kompliziert wird es aber, weil neben den Gamern auch noch eine andere Verbrauchergruppe auf die Grafikkarten schielt.
1: Are exacerbating that
3: die Kryptoschürfer verschlimmern das Problem, bringt es Tech-Analyst Vivek Arya auf den Punkt. Digitale Währungen wie Bitcoin, Ethereum und andere werden vereinfacht gesagt, mit Hilfe von komplizierten Berechnungen sogenannten Blockchains gewonnen. Man nennt dies in Anlehnung an die Goldgewinnung im Englischen Mining, also Schürfen. Im Netz kursieren hunderte Anleitungen, wie man dies mit Hilfe von leistungsstarken Grafikkarten, die viele Rechenprozesse parallel ausführen können, selbst tun kann. Mining mit Grafikkarten, Cryptomining. Ich werde euch ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe mir diesen mining äh, Rig aufgebaut. Ohne
2: meine Einstellungswerte im Afterburner sehen wir, dass meine Grafikkarte 192 Watt ungefähr braucht und dabei 46 Megahashes pro Sekunde.
3: Auch deswegen werden schon die Grafikkarten selbst wie Gold gehandelt und sind mittlerweile oft doppelt so teuer, wie eigentlich vom Hersteller vorgesehen. Die eher privaten Schürfer in ihren Hinterzimmern und Kellern sind dabei wohl noch das kleinere Problem. Denn professionelle Bitcoin- oder Ethereum-Minen benötigen Tausende Grafikkarten. Mehr Menschen als je zuvor kämpfen also um das rare Gut. Die USA spielen dabei eine ganz besondere Rolle. Denn nachdem China den Handel und die Herstellung von Bitcoin quasi verboten hat, zieht es viele Schürfer nach Amerika. Vor allem in die Bundesstaaten, wo Strom besonders günstig ist, wie zum Beispiel Texas oder Nevada. Das Chipunternehmen Nvidia versuchte das Problem zu lösen, indem es einen besonderen Treiber in die Chips einbaute, erklärt Tech-Reporter Nicholas Rivera dem TV-Sender CNBC. Nvidia hat seine eigenen Chips manipuliert, sodass sie erkennen können, ob die Karte fürs Mining benutzt wird. Dann wird die Rechenleistung halbiert. So wollen sie ihre besonders leidenschaftlichen Kunden, die Gamer, unbedingt glücklich machen. Doch diese Drosselung kann offenbar umgangen werden. Und es löst auch nicht das Problem, dass insgesamt zu wenig Grafikkarten auf dem Markt sind. Die Produktion müsste also hochgefahren werden. Einige Hersteller wollen dazu neue Chipfabriken bauen lassen, wie zum Beispiel TSMC in Arizona. Auch Intel will mehr Geld in Chipfabriken in den USA stecken. Wirtschaftsprofessor Christopher Tang von der Kalifornischen Universität UCLA meint, dies sei ein Richtungswechsel mit Bedeutung, auch um sich unabhängiger von Asien zu machen. Das Pendel schlägt in die andere Richtung. Man will eine bessere inländische Lieferkette, auch für solche Krisen. Allerdings dauert es Jahre, solche Fabriken aufzubauen. Und selbst wenn die Fabriken dann stehen, dauert die Mikrochip-Herstellung selbst Wochen bis Monate. Im Klartext, Grafikkarten und Spielekonsolen bleiben wahrscheinlich Mangelware, auch und vor allem wegen des nahenden Weihnachtsgeschäftes, wenn die Nachfrage dann noch einmal ansteigen wird.
0: Hier ist Herr von Netzwelt. Unser Thema heute, Game Over, harte Zeiten für Zocker. Katharina Wilhelm aus dem ARD-Studio Los Angeles haben wir eben gehört. Die hat sich mal genauer angesehen, warum Grafikkarten kaum zu kriegen sind, warum sie so teuer sind, wie die Hersteller damit umgehen und ob irgendwann vielleicht mal ein bisschen Dampf aus diesem Kessel kommt.
1: Ja, und von Katharina haben wir auch gehört, es gibt eine Menge Gründe, warum Grafikkarten oder Konsolen knappe Ware sind. Die Nachfrage ist riesig. Es herrscht der... Ja allseits bekannte weltweite Chipmangel. Und mit den Grafikkarten wird eben auch immer noch massiv nach digitaler Währung, nach Kryptowährungen geschürft.
0: Im Gespräch mit Michael Graf von GameStar haben wir aber auch gelernt, wenn man, ja keine Chance hat, zum Beispiel an eine Konsole wie die PS5 oder die Xbox zu kommen, dann lohnt es sich vielleicht wieder ganz klassisch auf einem Desktop-Rechner zu spielen. Also auf so einem Blechdepp, der unter dem Tisch steht oder auf dem Tisch. Der muss aber auch fit genug sein, um die hohen Anforderungen zu bewältigen, die Spiele an die Hardware stellen.
1: Ja, und an der Stelle kommt jetzt Daniel Herbig von heise.de ins Spiel. Er kennt sich aus mit Gaming und mit den Anforderungen an die Hardware und dem Selbstbau von Gaming-Computern. Wir haben uns vorher schon darauf geeinigt, dass wir beim Du bleiben. Daniel, wenn Du spielst, äh, wie machst du das? Auf einer der raren Konsolen der neuesten Generation oder ganz klassisch auf dem Desktop-Rechner, der möglicherweise noch unter deinem Schreibtisch steht?
4: Ja, also wir haben im Verlag natürlich auch die aktuellen Konsolen. Ich privat habe aber tatsächlich keine. Ich habe nur einen Rechner, der tatsächlich zum Glück noch richtig, richtig gute Hardware hat, mit dem man auch spielen kann. Das liegt aber auch eben daran, dass ich auch vom Verlag eine Grafikkarte gestellt bekommen habe, weil privat würde ich mir zu den Preisen aktuell eben auch keine leisten wollen.
0: Daniel, die sogenannte Gaming-Rechner gibt es zwar hin und wieder von der Stange, selbst bei Lebensmitteldiscountern stehen die manchmal im Regal oder sind online zu kriegen. Die haben dann so ein Label drauf, toller Gaming-Rechner. Aber ich weiß nicht so recht, ob das immer das Gelbe vom Ei ist. Wie denkst du darüber?
4: Ja, diese Gaming-Rechner, die man bei Aldi und bei anderen, äh, ja, bei anderen Verkäufern kaufen kann, die haben einen ziemlich schlechten Ruf, gerade unter enthusiastischen Gamern, weil die einfach die Konfiguration ergeben nicht immer Sinn. Die sparen teilweise an Komponenten wie Netzteilen, die eigentlich trotzdem wichtig sind, auch wenn sie nicht direkten Einfluss auf die Spieleleistung haben und die sind oft auch so gebaut, dass man sie schwerer ergänzen kann, schwerer Komponenten wechseln kann. Grundsätzlich ist es aber so, gerade zur jetzigen Zeit, dass diese Rechner dann eben teilweise tatsächlich günstiger sind als die, die man sich selbst zusammenbauen kann. Also teilweise bekommt man aktuell diese vorgebauten Rechner schon günstiger, als sie wären, wenn man sie sich selbst zusammenstellen und zusammenbauen würde.
1: Was, glaube ich, oft einfach an der Grafikkarte liegt. Da ist dann doch eine recht... Potente dran und manchmal ist es die, die beste Möglichkeit, an so eine Grafikkarte zu kommen, ist so mein Eindruck. Welche Hardwareanforderungen würdest du denn auflisten, wenn man jetzt wirklich sich selbst einen schnellen Rechner äh, bauen will, der mit einer Top-Grafik auch die aktuellen Spiele bewältigen kann? Was, was brauche ich da? Prozessor, Grafikkarte, Speicher?
4: Ja, wie du sagst, das Wichtigste für, für Spielerechner ist in den allermeisten Fällen die Grafikkarte, die eben sehr schwer zu bekommen ist. Da bräuchte man eigentlich schon, wenn man in 4K oder 1440p so als Zwischenschritt zu 4K spielen möchte, da bräuchte man eigentlich schon eine aktuelle aus diesem Jahr oder aus dem vorherigen Jahr, um vernünftig spielen zu können. Das ist schwierig. Abgesehen von der Grafikkarte bekommt man die Komponenten besser. Bei der CPU, die ist auch gerade für bestimmte Spieletypen wichtig, Strategiespiele zum Beispiel. Da muss es nicht ganz das megateure High-End-Modell sein, da reichen auch solide Mittelklasse-Modelle. Und beim Arbeitsspeicher, den bekommt man auch zu vernünftigen Preisen aktuell. Da sollte man dann für ein modernes, aktuelles System schon 16 Gigabyte einplanen. Natürlich kommen dann noch so die ganzen Sachen dazu, die man jetzt braucht für jeden Rechner, ein Mainboard. Eine SSD sollte es auf jeden Fall sein, keine Festplatte mehr. Das sind alles Sachen, die bekommt man ganz ordentlich. Es ist eben die Grafikkarte, an der es sehr hapert im Moment.
0: Wo kaufe ich denn solche Sachen am besten im Netz? Kann ich da auch irgendwo Beratung finden, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, was in die Kiste rein muss? Oder sagst du, support your local dealer, lieber lokal einkaufen?
4: Es sind beides Möglichkeiten, also es gibt zahllose Bauvorschläge im Netz von von unserem Printmagazin CT zum Beispiel, aber auch von anderen Webseiten. Es ist, glaube ich, ganz sinnvoll, sich sowas mal anzugucken, weil es nicht immer einfach ist, für Laien da den Überblick zu behalten, was so die aktuellen, die aktuellen Sachen sind, die man zu einem vernünftigen Preis bekommt. Und vor allem ist es auch nicht ganz einfach zu wissen, welcher Prozessor funktioniert wie gut, mit welchem Mainboard und welchem Arbeitsspeicher. Deswegen sind solche Übersichten, die man wirklich überall findet, sind ein guter Einstiegspunkt. Und davon ausgehend kann man sich ja dann, wenn man möchte, noch tiefer rein recherchieren. Und der Kauf, den kann man, ja, es gibt online, es gibt diverse Fachhändler für solche Sachen. Man kriegt das auch bei Amazon. Oder man geht eben zu so einem lokalen PC-Laden um die Ecke. Da meine ich gar nicht so unbedingt diese Mediamarkt-Dinger, sondern es gibt auch wirklich so enthusiastische kleine Läden in den meisten Städten. Die haben sowas auch und die können auch in der Regel besser beraten, als man es bei den größeren Ketten bekommen würde.
1: Also wir haben es aber jetzt schon mehrfach immer wieder angesprochen. Die Grafikkarte ist jetzt in diesem in der momentanen Situation einfach die größte Hürde. Wäre es denn dann vielleicht auch eine Strategie zu sagen, okay, momentan kriege ich so eine Grafikkarte gar nicht zu einem vernünftigen Preis. Kleines Beispiel, meine, die in meinem Rechner steckt, die ist jetzt zwei Jahre alt, da habe ich mal 400 Euro für bezahlt, das war so an der Grenze zum High-End-Bereich und äh, die könnte ich jetzt gebraucht für 500, 600 Euro loswerden. Also da merkt man schon, dass da irgendwas ähm, momentan ziemlich aus dem Gleichgewicht geraten ist. Also wenn ich nicht auf diese Grafikkarte setze äh, oder wenn ich sage, Ich ich will da erstmal nicht so viel Geld für ausgeben. Könnte ich dann vielleicht sagen, dann nehme ich erstmal die Grafikeinheit, die in so einem modernen Prozessor auch oft schon verbaut ist oder ich greife erstmal auf eine sehr einfache Grafikkarte und ähm, rüste dann noch später vielleicht um. Kann ich damit trotzdem irgendwie spielen?
4: Nicht wirklich. Also man, man braucht sehr, sehr viel Kompromissbereitschaft und Leidensfähigkeit, um mit diesen Onboard-Grafikkarten, so heißen die, die in den CPUs integriert sind, äh, zu spielen. Das heißt, man muss, man muss erstmal viele aktuelle Spiele komplett ausschließen. Und selbst bei so Spielen wie League of Legends, Fortnite, Hearthstone und solche Sachen, die trotzdem noch viel gespielt werden, die nicht so mega hohe Anforderungen haben, selbst da muss man sich darauf einstellen, dass man in sehr niedriger Auflösung spielt, also 27p vielleicht und die Grafikeinstellung komplett runterschraubt. Und selbst dann hat man niedrige Bildraten. Das heißt also klar, wenn man gar nichts anderes hat und unbedingt spielen möchte, dann kann man das natürlich probieren. Ich persönlich würde sagen, das wird wird diesen Spielen gar nicht gerecht. Das ist so kompromissbehaftet, dass es eigentlich besser wäre zu warten.
0: Wie viel Verständnis von Computertechnik muss man denn voraussetzen bei den Leuten, die uns jetzt zuhören, die sagen, okay, was die da erzählen ist vielleicht ganz vernünftig, ich baue mir so einen Gaming-Computer jetzt selber zusammen. Mehr als einen Kreuzschlitzschraubendreher sollte man wahrscheinlich doch drauf haben, oder?
4: Ich glaube, bei solchen Sachen ist es so, dass man es einfach mal machen muss. Ich glaube, man kann das schwer üben ähm, und man muss auch gar kein großer Technikbastler sein, um das hinzubekommen. Es gibt sehr viele Anleitungen. Es gibt Foren, in denen man nachfragen kann. Das kriegt man hin. Man muss aber auch wissen, es ist ein bisschen gefrickel, gerade bestimmte Komponenten, wenn man noch einen CPU-Lüfter einbauen will zum Beispiel. Man muss sich darauf einstellen, dass im Zweifelsfall doch was falsch laufen kann. Wenn man motiviert ist und das machen möchte, kriegt man das hin, wenn man ein bisschen nachfragt im Zweifelsfall. Wenn man das nicht möchte, gibt es aber auch Dienste, wo man sich das zusammenbauen lassen kann von anderen. Zum Beispiel gibt es Webseiten, wo man die Komponenten kauft und gleich den Zusammenbau mitbestellen kann für 100 Euro oder so kostet das in der Regel. Oder eben die angesprochenen lokalen Hardware-Shops. Da kann man das in der Regel sich auch zusammenbauen lassen, so als Notfalloption, wenn man es selbst nicht machen möchte.
1: Für viele Gamer ist es aber ja auch ein ein No-Go, so eine große Kiste vor dem Fernseher oder im Wohnzimmer zu parken. Und nicht jeder will ja auch wirklich vielleicht im Arbeitszimmer oder im Schlafzimmer gegebenenfalls sogar spielen, wo der normale Arbeitsrechner steht. Was kann ich also machen, dass so ein Gaming-Rechner auch relativ ähm, ja, im, im Wohnzimmer verschwindet und da trotzdem gut zu benutzen ist, dass ich ihn fast wie so eine Konsole verwenden kann?
4: Ja, also es gibt bestimmte Gehäuse, Gehäuseformfaktoren, die gibt es auch in ziemlich klein. Man kann sich so einen Gaming-Rechner, wenn man es von Anfang an darauf plant und so auslegt, auch so bauen, dass er nicht viel größer ist als so eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series X, die ja mittlerweile doch recht wuchtige Konsolen sind. In einem ähnlichen Formfaktor kann man auch einen PC bauen. Da muss man dann natürlich extra darauf aufpassen, dass alle Komponenten dafür geeignet sind, dass sie da reinpassen in das das Gehäuse, das man sich selbst aussucht. Und man muss sich natürlich auch darauf einstellen, dass der Zusammenbau ein bisschen schwieriger wird in einem kleineren Gehäuse im Vergleich zu einem großen Gehäuse.
1: Dann muss man wahrscheinlich auch nochmal darauf achten, gerade im Wohnzimmer ähm, spielt Lautstärke dann nochmal mehr eine Rolle. Also dass man da wirklich darauf achtet, gute Komponenten zu verwenden, die ähm, den Rechner kühlen können und dabei trotzdem leise bleiben.
4: Ja, sicherlich. Das mit der Lautstärke ist immer so ein Thema. Die neuen Konsolen sind ziemlich leise. Bei PCs kommt es auch drauf an, auf die Lüfter. Und gute Lüfter nehmen auch wieder Platz weg. Das stimmt. Da gibt es dann auch als Alternative die Wasserkühlung was auch Vor- und Nachteile mit sich bringt. Ähm eine Alternative, die ich persönlich im Einsatz habe, ist einfach den Rechner, wo stehen haben, wo er nicht so stört und ein sehr langes HDMI-Kabel zum Fernseher ziehen. Das ist auch eine Option. Das kommt natürlich ganz individuell auf das Layout der jeweiligen Wohnungen an.
0: Also würdest du zum Schluss vielleicht sagen, Daniel, Gaming-PC ist überhaupt nicht Old-School, sondern ist eine echte Alternative, auch mit Blick auf Weihnachten, wenn man keine Chance hat, an eine Konsole zu kommen?
4: Gaming-PCs haben viele Vorteile gegenüber Konsolen. Sie können, je nachdem, was man einbaut, stärker sein als Konsolen. Sie sind flexibler. Man kann sie individueller auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden. Und man kann sie natürlich auch leichter upgraden irgendwann mal. Also es ist relativ einfach, da eine Grafikkarte auszubauen, wieder eine andere einzubauen. Das Gleiche kann man mit dem Arbeitsspeicher machen, der ist sehr leicht zu ergänzen. Also für viele ist PC-Gaming sogar zu bevorzugen gegenüber den Konsolen. Man muss aber auch zum Abschluss jetzt ganz, ganz klar sagen, es gab in den vergangenen 10, 20 Jahren noch nie einen schlechteren Zeitpunkt, um sich einen Gaming-PC zuzulegen. Es ist einfach, wir haben es angesprochen, es ist einfach so, diese Grafikkarten sind ab, äh, kosten aktuell doppelt dreifach so viel, wie sie normalerweise kosten sollen. Und es ist einfach unfassbar teuer, einen äh, richtig guten Gaming-PC mit einer richtig guten Gaming-Grafikkarte zu bauen im Moment. Deswegen raten wir im Moment niemanden dazu, das tatsächlich zu machen, auch im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft nicht, weil das eben extrem teuer ist. Man hat wahrscheinlich bessere Chancen, sich eine Konsole zu schießen.
1: Hier ist hr-info-Netzwelt. Unser Thema heute Game Over, harte Zeiten für Zocker. Wir haben zuletzt mit dem Gaming-Fachmann Daniel Herbig vom Online-Portal heise.de gesprochen über Gaming-PCs und den Selbstbau, wenn schon von der Stange nichts zu kriegen ist.
0: Und mitnehmen können wir heute aus dieser Sendung. Es sind ziemlich schwierige Zeiten für Computerspieler, für Gamer. Konsolen sind kaum zu kriegen. Gaming-PCs sind teuer, ja, weil für die Grafikkarten eben astronomische Preise gezahlt werden müssen.
1: Und trotzdem, Spielen am Computer ist eben angesagt wie nie. Corona hat die Branche noch mal richtig nach vorne gebracht. Aber was hilft? Vielleicht die alte Konsole aus dem Keller holen, die geht ja immer noch. Viele angesagte und neue Spiele laufen auch noch ganz gut auf der alten Kiste.
0: Oder vielleicht mit Blick auf Weihnachten den Rechner zu Hause so aufrüsten, dass er noch zum Spielen taugt. Es muss ja nicht gleich die Grafikkarte für 1000 Euro oder mehr sein. Vielleicht tut's die von vor zwei Jahren ja auch noch eine Weile
1: hr-info-Netzwelt gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, unter anderem in der ARD-Audiothek. Und linear im Radio
0: bei hr-info. Wir sind Roman Warschauer und Udo Langenohl. Bleiben Sie neugierig.